0: Hallo und herzlich willkommen zum Airboard, zum neuen NBA-Podcast. Mein Name ist Andreas, mir gegenüber sitzt Chris. Hallo. Und wir haben uns gedacht, hey Leute, wir haben Bock über die NBA zu quatschen. Und wie kann man das besser, als wenn man sich gegenüber sitzt mit einem seiner besten Freunde. Und was ist noch besser, als mit der kompletten Basketball-Community in Deutschland zu teilen. Ich komme aus Dresden, bin 27 Jahre alt, bin über einen Kumpel, größtenteils über das 2K-Zocken, okay zum Basketball gekommen bin Clippers-Fan, können sich viele nicht vorstellen, aber ja, ich war es schon zu der Zeit, wo Blake noch Rookie waren, wie ihr alle wisst, hat Blake in seiner Rookie-Saison nicht gespielt, aber irgendwie bin ich über 2K bei MyPlayer, bei den Clippers gelandet, hab mir dann Top 10 Plays angeguckt und irgendwie war dann vor allem, wo Blake dabei war, ein Highlight nach dem anderen dabei und ja, bis heute bin ich dabei geblieben. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten, jetzt kommen definitiv die guten. Und wie sieht es bei dir aus, Chris? Ja, hallo nochmal zusammen, ich bin Chris, Andreas hat es schon gesagt. Ich bin dieses Jahr 30 geworden, wohne ebenso
1: in Dresden und bin mittlerweile ja, verbunden mit der NBA bereits seit 2001, also schon eine ganze Weile. Damals ging die ganze Globalisierung der Liga sozusagen los. Ich bin direkt auf den Zug mit aufgestiegen, einer der leidenden Namen, sage ich mal, in diesem Zusammenhang war immer Ellen Iverson damals. Das war auch derjenige, der mich letzten Endes restlos von der NBA überzeugt hat, auch so ein bisschen wie bei dir und ein bisschen zocken. Äh, Highlight-Videos damals waren natürlich groß geschrieben, der neue heiße Scheiß, den es damals gab, sozusagen. Ja, dadurch über Iverson bin ich zu den Sixers gekommen, bin seitdem immer bei den Sixers geblieben, habe also auch schon tiefe Täler durchschritten, bin jetzt auf dem Weg wieder nach oben zufrieden und hoffe, dass es für die Sixers ähnlich
0: eh weit geht wie für die Clippers in dieser Saison. So, ihr habt unsere Lieblingsteams gehört, jeder weiß, dass bei den Teams in der off viel passiert ist. Und wir beide saßen da, über was machen wir uns unserem ersten Podcast? Wir haben beide geredet, unabhängig davon, wer könnte in die Finals kommen, wer ist Titelaspirant und so weiter. Und wir haben beide gesagt, zumindest ein Container dafür werden sowohl die Clippers als auch die 76ers sein. Und somit, lass uns doch mal einfach eine Season-Preview machen für unsere zwei Lieblingsteams, weil das immerhin der Punkt ist, wo wir es bei uns am besten auskennen. Wir würden mit den 76ers anfangen und ich würde Chris das Wort übergeben. Ja, dann will ich doch direkt auch mal
1: loslegen. Die Sixers haben ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Man hat ja, den ganzen Kader im Grunde auf links gedreht. Man hat für die auslaufenden Verträge von Jimmy Butler und Tobias Harris getradet. Hat... Ja, einen davon im Sommer auch direkt wieder abgeben lassen. Am Ende hat es letzte Saison für den dritten Platz im Osten gereicht, mit einem Rekord von 51 Siegen zu 31 Niederlagen. Man hat die meisten Fans in der Liga in die Halle gelockt, hat insgesamt ja die viertmeisten Punkte der Liga äh, erzielt, hat so acht beste Päs gespielt, die acht beste Dreierquote auch, wo ich selber überrascht war, dass sie doch besser aussah als gedacht. Ja, am Ende hat es, wie gesagt, für Platz 3 gereicht. In Runde 1 der Playoffs ging es gegen die Außenseiter die Brooklyn Nets, die sich viel, viel besser geschlagen haben, als es ja, wahrscheinlich erwartet wurde. Genauso wie auch das Ergebnis deutlicher aussieht. Mit 4 zu 1 sind die Sixers dann in die zweite Runde eingezogen. Brooklyn hat noch einen Kampf geliefert. Am Ende hat es dennoch mit 4 zu 1 für die Sixers gereicht. Ja, die Runde danach, die wird vielen, vielen Leuten noch in Erinnerung geblieben sein. Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers, hart und kämpfte 7-Spiele-Serie. Am Ende entschieden für die Raptors durch den ja fast schon legendären series ending game 7 buzzer den einzigen, den es bisher in der Geschichte der NBA gab, durch Kawhi Leonard. Ich werde das Bild nie vergessen, wie er und Embiid in der Ecke stehen und dem Ball hinterher schauen, wie er viermal auf den Ring aufkommt, bevor er endlich durch die Häuse geht. Ja, so war die Saison vorbei. Alles in allem, denke ich, kann man sie so trotzdem als Erfolg verzeichnen. Dann ging aber die ganze Sache erst richtig los, denn im Sommer hat sich noch mal einiges getan. Ja, fangen wir doch einfach direkt mal mit den Spielern an, die mittlerweile nicht mehr dabei sind. Allen voran als erstes möchte ich da an der Stelle natürlich Jimmy Butler nennen. Über den Trade werde ich gleich noch mal ein bisschen konkreter reden. Er ging nach Miami, Ja, JJ Weddick. Hat Sich entschieden für die Pelicans zu spielen, ist nicht mehr bei den Sixers. Greg Monroe ist zu FC Bayern Basketball gegangen. TJ McConnell spielt bei den Pacers jetzt. Boban Majanovic hat einen Vertrag in Dallas bekommen und Amir Johnson ist der Letzte, der noch gegangen wurde, sage ich mal. Der hat bisher auch noch keinen neuen Vertrag bekommen. Ja, was hat man so rund um den Draft gemacht? Philly ist traditionell sehr aktiv, wenn es um die Draft geht. Dieses Jahr war man hauptsächlich mit zwei Rundenpicks am Start. Man hatte einen Erstrundenpick, das war der, ein-, äh, der eigene, an Platz 24. Den hat man abgegeben, zusammen mit Pick Nummer 33, an die Boston Celtics, um den Wunschspieler Mattis Taibull zu, äh, ja, zu verpflichten an 20. Dann hat man noch den ein oder anderen Second-Rounder ja, verschifft würde ich einmal sagen. Man hat so zum Beispiel gegen Cash Considerations den 42. Pick, aus dem später Admiral, Co Admiral Schofield wurde, und Jonathan Simmons hat man nach Washington geschickt, zurückbekommen hat man dafür Cash Considerations, hört man immer öfter, scheint ein guter Spieler zu sein, vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr auch mal auf dem Parkett. Dann gab es noch ein paar andere Deals rund um Second Rounder und Cash Considerations mit den Hawks und den Pistons, und an 54 hat man dann noch Marielle Shea gepickt. Der mit einem Two-Way-Vertrag ausgestattet wurde. Mhm. Okay, das soll es zum Draft an der Stelle auch schon gewesen sein. Kommen mhm. wir doch direkt zu dem großen Thema, was die Sixers in diesem Sommer beschäftigt hat. Das war natürlich der Trade um Jimmy Butler. Wie genau sah der aus? Letzten Endes war es ein Trade, der vier Teams beinhaltete. Die Ganze nennt sich Seinen Trade. Ähm, letztlich heißt das im Umkehrschluss, nein, nicht im Umkehrschluss, sondern im Endeffekt, Jimmy Butler ist zu den Miami Heat gegangen. Im Austausch dafür ist Josh Richardson nach Philadelphia gekommen. Hassan Whiteside wurde dabei parallel noch an die Portland Trail Blazers abgegeben. Und auch die Clippers hatten ihre Hände hier noch mit im Spiel, haben Mo Harkless abgestaubt, haben einen geschützten First Round Pick der Heat für das Jahr 2023 bekommen, der, wenn mich nicht alles täuscht, mittlerweile in Oklahoma City ist. Und dazu noch die Rechte an dem Franzosen Mathias Lesot der ist vor zwei jahren an nummer 50 gepickt wurden und spielt aktuell auch beim fc Bayern basketball so danach ging es dann darum den kater aufzufüllen free agents zu verpflichten angefangen wurde das ganze mit shake milton danach kam dann die ersten wichtigeren personen will ich an der stelle mal sagen Shake Milton als gott eher so in der reihe der dritte vierte mann ja dann hat man also mike scott verpflichtet, wie der Tobias Harris wurde dann für einen großen Vertrag äh, verlängert, 180 Millionen in fünf Jahren. Auch Al Hofort konnte man von den Boston Celtics loseisen, ähnlich großer Vertrag, nur als Umstände sind ein bisschen anders, er ist schon ein bisschen älter insgesamt hat er bekommen, äh, 109 Millionen Dollar für vier Jahre, ich glaube im vierten Jahr ist nicht mehr alles garantiert, da wäre er aber dann allerdings auch schon fast 38, also durchaus interessant zu beobachten, wie weit es da mit ihm noch gehen kann. ja Kurz darauf hat man dann Grau Netto von den Utah Chats verpflichtet. James Ennis wurde wie gesigned Kylo Quinn als MB-Backup wurde verpflichtet. Dann gab es die Wookie Max Extension für Ben Simmons. Der hat 170 Millionen, sind das, ich glaube, für fünf Jahre dann gewesen, die er für die unterschrieben hat. Ganz schön viel, oder? Das Talent ist unbestreitbar. Solange er nicht laufen kann. Janes, in seinem dritten Jahr konnte er auch noch nicht werfen, darüber redet heute auch keiner mehr. Also ich bin da durchaus optimistisch, das Talent, gerade was Playmaking, was Kurtwischen äh, angeht, äh, ist durchaus da, die physischen Voraussetzungen, ich denke, aus Ben Simmons kann durchaus noch ein Superstar werden. Voraussetzung natürlich, der Wurf wird einigermaßen brauchbar, das wird die Zeit zeigen. Es gab ein paar Videos über den Sommer, wo das schon ganz gut aussah, dass er das jetzt direkt in die Liga
0: übertragen kann, wage ich dann auch aber zu bezweifeln. Ich wollte gerade sagen, ähm, Carmelo Anthony sah auch in seinen Trainingsvideos gut aus. Ich
1: bin mir auch sicher, im richtigen System kann Carmelo Anthony auch heute noch ein produktiver Teil einer NBA-Rotation sein, wenn er es einsieht. Das gehört natürlich dazu. Öffentliche Meinung hat das eingesehen. So stellt er sich da, ob es tatsächlich so ist. Naja, in der OKC war das noch nicht so. Bei den Rockets sehe ich nicht mal unbedingt ihn als Ursache des Problems damals, aber ja, wir stecken da nicht drin, wir können es nicht wirklich beurteilen. Am Ende, denke ich, Ben Simmons, um nochmal hier den Bogen wieder zu schließen, wird dieses Geld am Ende auf jeden Fall wert sein, bis es soweit ist. Dauert es aber natürlich noch ein bisschen. Wir haben mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ja, danach, nachdem man Simmons unter, äh, unter Vertrag genommen hat, langfristig ist nicht mehr allzu viel passiert. Ende Juli wurde dann noch Fokan Kogmatz wie sein. das kam etwas überraschend. Er war im Grunde schon so gut wie weg aus Philadelphia. Dadurch aber, dass man Butler abgegeben hat und Reddick sich für die Pelicans entschieden hat, hat er für sich wieder mehr Chancen gesehen, überhaupt auf Minuten im Oster zu kommen. Deswegen gab es hier die Möglichkeit, ihn doch noch zu verlängern. Finde ich persönlich gut. Mag den Kerl. Ich denke, er kann durchaus eine solide Rolle in Zukunft auch für die Sixers spielen. So, da können der Abschluss dann noch, der Free Agency. Krönend hier an der Stelle natürlich ein bisschen in Anführungszeichen gesehen lautet dann oder hört auf den Namen Trey Das ist ein Point-Gott, der war letztes Jahr in Dallas der Backup von. Ja, wer war denn Starting-Point-Gott in Dallas letztes Jahr? Perea? Wahrscheinlich. Vor der Verletzung? Ja, das kann durchaus sein. Dennis Smith. Dennis Form Form Smith Trade, Junior. Ja. Trade. Genau, also er kam dort von der Bank, hat dort die Bankspieler so ein bisschen angeführt, dass das genau die Rolle, die er auch in Philadelphia übernehmen soll. Ob ihm das so gelingt, werden wir sehen. Er und Neto werden auf jeden Fall eine Schlüsselrolle in diesem System zukommen. Äh, kommen wir dann später nochmal dazu. Jetzt würde ich erstmal von dir gerne wissen, was du persönlich so als den besten Deal oder vielleicht auch den schlechtesten Deal der Sixers in diesen off season siehst.
0: Ähm, dafür, dass man das Butler weg wollte, um es besser zu sagen, würde ich schon sagen, dass es der beste Deal war, gerade Josh Richardson zurückzubekommen, weil er quasi Butler vielleicht offensiv nicht 1 zu 1 ersetzen kann, aber gerade defensiv einen besseren Impact haben wird als Butler, weil Butler sich viel zu sehr um die Offense gekümmert hat und jetzt mit Trainingscamp und allem drum und dran die Kombination aus Horford, Richardson, Embiid, Simmons und Harris jeden von denen entlasten wird und vor allem Harris vor allem mehr als in den Playoffs ins System integrieren wird und besser funktionieren wird. Ja, genau. Also sehe ich grundsätzlich
1: ähnlich. Ähm, natürlich ist Butler der bessere Spieler als Widgets individuell betrachtet. Ich denke, darüber müssen wir uns nicht diskutieren. Ähm, mein Punkt hier, weswegen mir das so gut gefällt, ist einfach die Systemidee dahinter. Zum einen, ohne diesen seinen Trade hätte man Al Hofort niemals verpflichten können, weil das Geld einfach nicht da gewesen wäre. Ich bin ein sehr großer Fan von Al Hofort und seinem Spiel. Bin auch der Meinung, dass das Geld, das er hier bekommt, durchaus seine Berechtigung hat. Und er auch noch bis ins hohe Alter hier wirklich produktiv leisten kann
0: ähm, ist hofort sein Deal <lacht> abwärts oder aufwärts gestaffelt äh, ich glaub, aufwärts, aufwärts ja. gestaffelt ja aber dafür wie gesagt im vierten jahr
1: ist äh, nicht der komplette betrag garantiert das heißt im grunde genommen ist es ein vertrag über drei jahre mit der option äh, ihn für das vierte Jahr zu halten, sofern das finanziell und vor allem auch spielerisch dann natürlich sinnvoll ist. Ich weiß nicht genau, wie, welcher Teil garantiert ist, aber ich denke, es wird nicht allzu viel sein, dann das.
0: Hofort hat eine äh, Teamoption bekommen?
1: Nein, das nicht, keine Teamoption, sondern ein ungarantiertes Gehalt im letzten Jahr. Ach
0: so. Mhm.
1: Genau. Also Hofort ist natürlich teuer und Hofort ist natürlich alt. Muss man also alt nicht von meinem Standpunkt aus, denn er ist noch drei Jahre älter als ich, aber alt für einen Profisportler natürlich. Er ist 33 jetzt aktuell. Ähm, ein Vierjahresvertrag über diese Höhe wird natürlich an der einen oder anderen Stelle skeptisch gesehen. Sehe ich, Kann ich nachvollziehen, aber mir sticht einfach die Qualität und die Art und Weise, wie Hofert spielt, ähm, die sticht hier einfach das Altersthema aus, weil er ist kein Spieler, der auf Athletik basiert. Er ist ein super intelligenter Spieler, ein großartiger Verteidiger, der das natürlich im Laufe der Zeit mit Einschränkungen Pick and Roll auch weiterhin bleiben wird. Er ist intelligent genug, um zu wissen, was er machen muss. Er bringt auch, das ist das, was mir ein bisschen in Philly gefehlt hat zuletzt, diese Thematik Silent Leadership mit. Ich meine, Leadership war da in Form von Jimmy Butler. Das war nur alles andere als Silent, also nicht wirklich still. Ich denke, da passt einfach Hoford besser auch noch ins Konstrukt vom Spielsystem. Ohnehin abgesehen mit zwei dominanten Spielern wie Embiid und Simmons, also bald dominant in dem Sinne, ist ein Offball agierender Spieler wie Hoford ohnehin der bessere Fit. Oder auch Richardson, Eisen Jimmy Butler beispielsweise. Ja, genau, das also meine Begründung dafür, dass Hoford, also der hofort deal bzw. der Butler-Trade, in Kombination für mich der beste Deal sind so ein richtig schlechten Deal, wenn ich mir jetzt einen raussuchen würde, wäre der nicht Deal für JJ reddick den ich auch lieben gerne noch im Team gehalten hätte, einfach weil das Thema Spacing, Three Point Shooting auch nächste Saison ein Problem wahrscheinlich werden wird. Wäre nicht,
0: aber Hoford danach nicht gegangen, wenn reddick unterschrieben hätte mit Verlängerung. Ähm, wenn man erst
1: Hofwort sein und danach Reddick über die Early Bird Rides, müsste es funktionieren. Kann mir, äh, weiß aber nicht genau, wie das aussieht. Ich glaube nicht zu denselben Konditionen, die er jetzt in New Orleans bekommen hat.
0: Hatte Reddick, Early Bird Rides? Zwei Jahre. Okay. Ich hätte gedacht, es war noch nie so weit, dass er die ja, ja. Early Bird
1: Rides kriegst du, ich glaube, schon im zweiten Jahr wenn mich nicht alles täuscht, da hast du halt nicht den kompletten Wert, dass du komplett über den Cap Space gehen kannst. Hätte allerdings auch so vor dem Butler-Trade stattfinden müssen, aufgrund des sein wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es für Philly einen Hardcap gegeben hätte, weil ja Butler der, der Verursacher dieses Hardcaps ist in Miami. Richardson wurde ja nicht gesigned, er wurde nur getradet, also sollte Philly eigentlich keinen Hardcap haben. Kann sein. Okay, ja, letzten Endes, wenn man das Personal also jetzt mal so zusammenwürfelt, da bekommt man, ja, ich denke, die Starting Five, die wird sich selber erklären. Ben Simmons wird das Ganze von Point Guard aus leiten. Shooting Guard, Josh Richardson wird sich den Flügel mit Tobias Harris teilen. Al Roford und Joel Embiid sind die Big Men in der Starting Five. Ja, wenn man sich die Namen anhört, wenn man sich das anschaut, denke ich, sollte man ohne Zweifel mindestens von einer top 5 starting 5 der liga reden ich gehe soweit ich behaupte es ist die beste der liga vorausgesetzt alle sind fit und alle sind äh, in der lage ihr übliches spiel zu spielen mit ausnahme von simmons bei dem ich wirklich noch mal einen deutlichen schritt nach vorne erwarte in diesem jahr genau ja was kommt dann von der bank das duo trey bürger als point guard ja letztes jahr gab es hat tj mcconnell und Ansonsten hat hauptsächlich Jimmy Butler dort den Ballvertrag in Simmons Abwesenheit übernommen. T.J. McConnell ist ein Spieler, den ich wirklich wirklich liebe. Einer, der mit dem Herz agiert. Der nicht umsonst auch der Captain des Teams war, aber der halt Basketballerisch sehr sehr limitiert ist und deswegen wohl auch keinen neuen Vertrag bekommen hat. Ja, auf Shooting Guard die Backups, die laden auf den Namen Sayer Smith. Das ist der Wookie vom letzten Jahr, guter Verteidiger, hat in den paar Spielen, die er gemacht hat, gezeigt, dass er auch durchaus in der Lage ist, den Dreier zu treffen. Äh, ansonsten auf dem Flügel, James Ennis, Fokan Kokmatz und der diesjährige 24, äh, 20. Pick, Matthias Taibul. Das ist nochmal ein sehr interessanter Spieler, der kommt mit der Empfehlung des besten College-Verteidigers äh, in die Liga, ist dafür allerdings auch alles andere als ein Shooter, passt also nur so halb ins team ich meine ja mit diesem personal wird man sich über die defense wahrscheinlich in erster linie identifizieren trotzdem müssen vorne die würfe fallen ob man dann zwingend einen spieler sich picken muss der zwar für seine überragende defense bekannt ist aber nicht unbedingt dafür mal den offenen wurf zu treffen darüber kann man diskutieren wie sieht das ganze äh, die ganze backup situation auf dem aus? Position aus, neben Hofort und beat kommen also hinter ihnen besser gesagt, Kylo Quinn als Backup-Sender. ersetzt hier an der Stelle Amir Johnson, ist ein mobilerer, ist ein äh, für mich auch besserer, kräftigerer Verteidiger in erster Linie, der auch in der Offensive Akzente setzen kann und für so ein gutes offensiv rebound äh, oder ja, bekannt ist. Auf Power Forward hätten man dann noch Namen wie Mike Scott, auch einer, der über die Toughness kommt, der den Dreier treffen kann und Jonah Bolden, der ist jetzt in seinem Zweiten Jahr, ich glaube, im dritten vielleicht. Äh, Jonah Bolden ist ja im zweiten Jahr genau, kommt jetzt also in sein zweites Jahr besser gesagt. Hier kann man vielleicht auch noch mal einen Schritt in die richtige Richtung erwarten. Den Dreier kann er auf dem Treffen, wenn da ein bisschen Sicherheit reinkommt, äh, ist er durchaus auch in der Lage, hier der äh, durchaus seinen produktiven
0: Teil für die Rotation beizusetzen. Und Mike Scott, beneidigt dich ja. Ich habe ich übrigens extrem gerne bei meinen Clippers gesehen. Und auch wenn er nie den großen impact hat er hat wichtige punkte gemacht und war oh, einfach eine verdammt coole sau also ja, man kann es nicht anders sagen definitiv ich bin auch ein riesen fan von ihm ähm,
1: das ist halt so ein richtiger tough guy der ist ich glaube das ist auch keiner mit dem man sich unbedingt anlegen will wenn man über den weg läuft auch nicht wenn man selber ein nba spieler ist der vielleicht dieselbe größe hat der stellt sich defensiv in den weg der weiß zu verteidigen, er trifft den offenen Dreier, er ist der perfekte Rollenspieler für eine okay. große Position, finde ich. Ähm, deshalb umso besser, dass wir es hier
0: wirklich geschafft haben, ihn auch weiterhin zu halten in diesem Sommer. Und bei ihm denke ich auch gerade in der Kabine ist er für seine Mitspieler auch extrem wichtig. Er ist, glaube ich, genau der, der halt nie seine Mitspieler zusammenscheißt, nicht seinen Mitspieler totschweigt, sondern einfach, der einen dummen Witz raushaut und danach die komplette Kabine einmal zum Lachen bringt. Genau, so und ein, so ein
1: äh, Klu Klugei. Ja, typ genau. Ja, das ist richtig, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke an sich auch, was jetzt das Roster so angeht, wenn es denn bis zum Ende der Saison so bleiben sollte, kann man jetzt natürlich noch nicht wissen. Ähm, hat von den Charakteren her, soweit man das beurteilen kann, wirklich eine schöne Mischung. Man hat die Führungsspieler, man hat junges, frisches Blut, man hat die Stars, die selber noch relativ jung sind und auch eine, eine gute Ausstrahlung haben und auch gut mit den anderen Spielern zurechtkommen. Ähm, gefällt mir alles wirklich sehr gut. Wie sich das Ganze auf dem Parkett dann entwickelt, werden wir natürlich sehen. So, ja, was ist der wichtigste Punkt für die Sixers in der kommenden Saison? Natürlich, abgesehen davon, dass man jetzt das Team nochmal komplett über den Haufen geworfen hat. Ich glaube, außer Embiid und Simmons ist kein Spieler mehr dabei, der vor drei Jahren schon im Team war. Also der Prozess hat wirklich... Komplett alles abgerissen und um Simmons und Embiid neu aufgebaut. Der Einzige, der länger da ist, ist Brett Brown. Der steht jetzt schon in sein siebtes Jahr. War ich auch überrascht, dass er schon so lange dabei ist. Ja, aber das Wichtigste neben dieser Eingespieltheit wird wohl der Hof sein. Über die Defense muss man nicht reden. Mit diesem Personal muss man eine Top-3-Defense in der Liga stellen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Offensiv sieht das Ganze schon anders aus. Man hat mit Embiid ein MVP-Kaliber im Kader. Man hat mit Simmons, mit Harris zwei Spieler dabei, die durchaus das Potenzial haben, all zu werden. Dazu mit Al-Roford einen ehemaligen all Aber was kommt von der Bank? Äh, an Scoring wird es relativ dünn. Trey Burke ist hier für mich so der ausschlaggebende Punkt. Ist er in der Lage, die Bank ordentlich anzuführen mit seinem Scoring, auch mit seinem Playmaking? Ähm, dann kann hier unter Umständen durchaus auch für eine Bank viel Gutes passieren. Ob das tatsächlich passiert, werden wir sehen. Ich glaube es nicht unbedingt, liegt aber einfach auch daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es allzu viele Zeiten gibt, in denen nur reine bank ups unterwegs sind. Denn wenn man vier, Josh Richards, und klammer ich hier an der Stelle mal ein bisschen aus, äh, potenzielle, aktuelle oder ehemalige Allstars hat, sollte man auch in der Lage sein, die entsprechend aufzuteilen, zu stackern, dass eben immer mindestens einer, im Idealfall zwei davon, auch auf dem Feld stehen werden.
0: Ähm, denkst du, du hat, Josh Richardson hat das ähm, Potenzial in einem All-NBA-Team zu landen? Um, All-NBA nein, All-Defense vielleicht. Weil All-Star-Game können wir aber ausschließen. Alle Sixers-Fans werden Embiid und Simmons in die Höhe reisen, Da wird doch Harris keine Chance haben, so können wir ehrlich sein. Ja, wenn da Erfolg
1: ja. da ist als Team, wenn man den Osten deutlich anführen sollte eventuell, dass man dann vielleicht auch von außerhalb die Stimmen noch für Tobias kriegen kann, wenn er eine gute Saison spielt. Also drei kann ich mir vielleicht noch vorstellen, äh, auch beim All-Star-Game. Aber Hoffert wird dann nicht mehr mit dabei sein, nehme ich an. Und Richardson ist, äh, so, sehr ich auch, oder so viel ich auch von ihm halte, mehr der Typ Elite-Rollenspieler, der normalerweise nicht zum All-Star-Game eingeladen wird. Die Ausnahme, die man da nennen kann, ist vielleicht Kalkova damals mit der Rekordsaison der Harps, wo man einfach keinen anderen gefunden hat, den man nehmen sollte. Aber für gewöhnlich wird dieser Art von Spieler nicht jetzt zum Ausdruck eingeladen. Okay. Ja, gut, dann soll es das eigentlich von mir soweit erstmal gewesen sein zu den Sixers. Ich denke, damit haben wir alle erstmal einen groben Überblick, was so passiert ist. Dann würde ich das Wort jetzt gerne
0: an dich übergeben. Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Wie würdest du deine Sixers in der Crunch Time aufstellen?
1: Hm, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich schon häufig gestellt habe. Grundsätzlich geht man ja immer davon aus, Starting Five ist die Crunch Time Five. Du bist als Clippers-Fan natürlich davon überzeugt, dass es anders ist, weil da ja die Bankspieler häufig dann die Spieler auch beenden. Lou Williams und Montressel Harrell. Ja, wie mache ich das hier? Schwer zu sagen, es kommt immer ein bisschen auf das Matchup an. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo man drüber nachdenken muss, ob ein Ben Simmons vielleicht auf die Bank muss, weil er eben den Wurf nicht mitbringt. Dann wäre ein Trey Burke als Backup äh, durchaus in der Lage, auch mal einen wichtigen Dreier zu treffen. Ähnliches kann man vielleicht auch sagen, über ja über wen eigentlich die anderen sind alle Top-Verteidiger. Gut, Terry ist jetzt kein Top-Verteidiger, aber guter Verteidiger, äh, die alle auch einen Wurf mitbringen. Embiid wird draußen sein. Also auf dem Feld meine ich damit natürlich. Ähm, ich dachte schon ausgefault. Kann natürlich auch mal vereinzelt passieren. Dann hoffe ich, dass Hofer dahinter steht und vielleicht man tatsächlich drüber nachdenkt, als zweiten Big Man Simmons hinzustellen und vielleicht dann äh, ihn als äh, ja, passiven Part, sage ich mal, im Pick and Roll auch mit einzusetzen. Das gab es ja letzte Saison vereinzelt mal, wenn der Beat auf der Bank saß. Äh, würde ich gerne öfter sehen, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil einfach mit O'Quinn auch noch neben Hofer und dunnenbiet ein Dritter ja, qualitativ durchaus hochwertiger Fünfer am Kader ist und deswegen die Chancen für Simmons auf groß nicht allzu hoch sein werden. Grundsätzlich, Closing Five, wenn du mich so fragst, würde ich die Starting Five nehmen mit der Option vielleicht auch mal ein Mike Scott oder ein Trey Burke anstelle von Simmons oder Hermes aufzustellen. Und um wie viel ja. Siege kann die holen? Ja, letztes Jahr waren es 51. Ich denke, ein bisschen mehr werden es schon. Das Team an sich fühlt sich für mich stärker an. Die Spitze im Osten ist, ab mit Ausnahme der Bugs, schwächer. Deswegen denke ich schon, dass so 55, 56 Siege durchaus drin sein können, was am Ende für Platz 1 oder
0: 2 im Osten erreichen sollte. Hinter oder vor den Bugs? Das Bei ist Platz genau die 1. Frage,
1: die ich nicht gewillt bin zu beantworten. Ich denke, am Ende werden die Bucks Platz 1 holen, aber ich denke gleichzeitig auch, dass das viel damit zu tun haben wird, dass ein Embiid und auch mal ein Hofort gerade zum Ende der Saison das eine oder andere Spiel aussetzen und vielleicht noch eine Kasi äh, Niederlage mehr kassiert wird.
0: Und denkst du, dass die 76ers nur auf Homecourt gehen oder schon auf Platz 2 im Sinne von Loadmanagement, weil immerhin durch die... Neue Atmosphäre im Lockerroom der Celtics könnte Kemba ja schon einiges bewirken. Gerade jetzt bei der WM spielt er ja grandios.
1: Naja, also hier ist es immer, ich, muss man halt das Gesamt, die Gesamtsituation mit betrachten. Ne? Homecourt bis in die Finals wäre natürlich perfekt. Dazu ist es aber natürlich erstmal auch wichtig zu sehen, wie sehen denn die Bilanzen im Westen aus? Wie sehen denn die Bugs aus? Fangen die vielleicht auch am Ende der Saison an, ihre Stars zu schonen? Ähm, das, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde sagen, schon die Spieler. Wenn das bedeutet, dass wir vielleicht in der Conference-Finals oder in den Finals dann kein Heimrecht mehr haben, dann ist das so. Das Team hat die Qualität, um auch auswärts bestehen zu können, egal wo es hingeht. Deswegen ist hier die Gesundheit, die Fitness der Spieler letzten Endes für mich wichtiger als der Heimvorteil bis zum letzten Spielersaison. Auch wenn die Sixers-Fans natürlich äh, immer etwas Besonderes dem Team mitgeben können.
0: Okay. Dann bist du fertig, so wie das gerade klang. Mhm. Da kommen wir jetzt zu meinen Clippers. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, aber ich werde öfters glaube, ich, von unser Team, wir oder meine Clippers reden. Einfach, ich liebe das Team, seitdem ich meine ersten NBA-Erfahrungen gesammelt habe. Ich verfolge sie auch durch die vermutlich schlechten Zeiten, die ja im Endeffekt gar nicht so lang und gar nicht so schlecht waren, wie es eigentlich alle erwartet haben. Und versuche mich eigentlich recht viel weiterzubilden, vor allem im Sinne von den Clippers. Zumal ja auch die Clippers eine Familienfranchise sind, wie man so schön sagt. Man versucht die Preise günstig zu halten, dass alle Fans kommen können. Gerade auch, das liegt sicher daran, dass man mit den Lakers halt die großen Stadtrivalen hat, was nun diese Saison mit dem großen Battle of L.A. gut ausbrechen wird. Das wird sehr interessant werden, aber kommen wir erstmal zur letzten Saison. Ich werde halt meine persönliche Sicht sagen und was wirklich passiert ist. Meine persönliche Sicht war, ja, Plague weg. Du hast keinen Chris Paul mehr, DJ weg, Raddick weg. Damit sind die vier Großen aus der Blütezeit, aus der Lob Ära quasi verschwunden. Es wurde viel draus gemacht. Wir haben aus Philly Schemmet vor allem geholt, der extrem wichtig war. In Houston haben wir Patrick Beverly abgesahnt, der uns große Teile getragen hat und wirklich ein wichtiger Spieler war. Vor allem in der Defense. Aber so richtig, auch mit der Verpflichtung von Harris und Gallo, ich habe nicht dran geglaubt, dass es was wird. Ich war verärgert, dass sogar so gute Spiele geholt werden, weil ich gehofft habe, aufgrund der Vertragslage. Naja, keine großen Namen verpflichten, lieber einen Top-Pick, so vielleicht den ersten Pick auch zu kriegen. Und dann halt quasi, ja, schlecht zu sein, ein, zwei Jahre, um danach quasi vom Null-Cap an bei der nächsten großen, guten ähm, Off-Season, wo viele gute Spieler auf dem Markt sind, quasi mit LE zu bestechen, um quasi, das neue Superteam zu bilden oder halt mit zwei, drei Stars etwas aufzubauen. Es kam nun anders. Wir haben ein mittelgutes Team gehabt, aus der Sicht der meisten Fans, der meisten Experten. Viele haben sogar gesagt, es wird nicht mal für die Mittelklasse reichen mit dieser Zusammenstellung, weil Gallo sich eh verletzt. Aber es kam nicht so. Wir haben gleich die ersten vier Spiele in Folge gewonnen. Wir standen damit auf Platz 1 im Westen. Es waren vier Spiele, aber es war ein schönes Gefühl. Aber ich wusste sowieso, das, wieso lachst du da?
1: Ich kenne das. Ich bin Philly-Fan. Ich habe jahrelang die Tabelle nur von unten gesehen. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man auch mal am Anfang der Saison ein schönes Gefühl nach ein paar
0: Spielen erst haben kann. Okay, gut. Aber ich wusste zu jeder Zeit, es bleibt nicht so, es wird nicht so weitergehen. Irgendwie. Klar, es war nicht Platz 1, aber man hat sich immer wieder gehalten und gehalten, bis zum Oster-Game war man klar in den Playoffs, ich glaube auf Platz 6 oder sowas vom Oster-Game. Dann kam die Trading-Deadline, Harris geht weg, ich dachte mir so, ja, jetzt machen wir endlich den Rebuild, ein bisschen zu spät, hätte man vielleicht eher machen können. Man hat dafür halt dann Schammett bekommen, jede Menge Picks, die dann danach nochmal sehr wichtig wurden in dieser Off-Season. Mhm. Und ich dachte mir, ja, jetzt geht es endlich in den Tabellenkeller. Aber nichts da. Die Jungs haben gefeindet. Ich glaube, das war von, der, von dem Spielerzusammenhalt, der Mentalität, das stärkste oder eines der stärksten Teams der gesamten Liga. Weil man quasi ohne richtigen Star oder ohne All-Star trotzdem gekämpft hat, gute Teams geschlagen hat, sich meistens sogar gegen die schwächeren Teams schwer getan hat. Was echt extrem komisch war, aber ich glaube, das konnte man dann eh erst mit dem Siegeswillen von Beverly, der sich niemanden Preis, äh, klein, von niemandem klein machen lassen wollte, könnte man, könnte man sagen. So, ging es am Ende gerade so, äh, Platz 8, wo man in den Playoffs danach auf die Golden State Warriors tippte. Ich glaube, da gab es eine einheitliche Meinung. Das würden ein 4-0 für Golden State. Wenn die Clippers ein Spiel holen, wäre es gute Werbung, das war mein kleiner Wunsch. Dass es zwei Spiele wären und dieser kleine Guard am Ende KD verteidigt, hätte niemand gedacht. Und auch KD wirklich zur Weißtut getrieben hat. Also wie oft die beiden sich in den Playoffs angegangen sind mit Beverly und KD, hätte glaube niemand gedacht. Und die zwei Siege waren natürlich nochmal ein schönes Aushängeschild für das Ende dieser Saison. Die Jungs konnten sich feiern und alles war toll. Nun ging die große Jagd in der off los quasi nach Kawaii Leonard. Es hat lange gedauert, jeder von euch weiß wie es geendet hat. Bei mir war es so, ich hatte Vibrationen beim Handy diesmal vergessen auszuschalten, das war ja auch für, für amerikanische Verhältnisse eine total unübliche Zeit. Bei uns war es um 8 frühs und mein Handy vibriert sich dank Twitter und Spox und allen möglichen Basketballbums, sage ich jetzt mal so, tot. Und ich lese den ersten Twitter-Artikel Kawhi zu den Clippers. Ich nehme den nächsten Paul George zu den Clippers. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Ich habe gedacht, ich träume. Und dann habe ich mir die ganzen Berichte durchgelesen und ich war einfach nur glücklich. Was ich schade fand, war einfach, dass Shea gehen musste, weil er nur meine große Hoffnung für L.E. war. Ich habe mir sogar überlegt, einen Shea-Trikot zu holen. Zum Glück habe ich es nicht getan. <lacht> Aber ja... Die anderen Zugänge waren halt, wie schon erwähnt, mit Mo Harkless, mit dieser Matthias Lissau von Bayern. Das war auch bloß die draft also so richtig der wird nie in der NBA Anlauf finden.
1: Wahrscheinlich nicht, sehe ich ihn nicht genau ist jetzt auch im Kader der Nationalmannschaft der Franzosen spielt dort aber wirklich, wenn überhaupt, nur eine sehr sehr untergeordnete
0: Rolle. Von daher, also ob es für ihn mal irgendwann für die NBA reist, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Dann die Verträge von Williams, Schemmett, Robinson und Harrell waren ja noch bestehend. Vor allem der Williams-Vertrag ist ja ein richtig guter. Den kann man gut verdienen, aber ich bin der Meinung, man verdielt Aufgrund der letzten Saison Lou nicht. Lou wird bis zum Ende ein Clipper bleiben und am Ende auch in dem Trikot seine Karriere beenden, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn es dazu kommt, kannst du dir vorstellen, dass sein Trikot an der Hände hängt? Für diese eine Saison nicht. Oder für diese anderthalb, zwei Saisons mhm. nicht. Aber auf lange Sicht gesehen und wenn jetzt wirklich mit Kawhi und PG der Erfolg kommt, Denke ich schon, alleine weil er quasi auch mit, seiner, mit seinen Leistungen die Grundlage gelegt hat, ein erfolgreiches Team zu sein, was quasi die Clippers auf den Schirm von Kawhi überhaupt gebracht haben. Also tendenziell denkst du, sollte sich der Erfolg, den jetzt so ohnehin alle erwarten,
1: also mehrere Finalteilnahmen und Niederlagen gegen Philadelphia, ähm, dann denkst du, dass auch sein Trikot unter der halben Decke irgendwann, wahrscheinlich dann zusammen mit PG
0: und Kawhi irgendwann hängen wird. Kann ich mir schon gut vorstellen, vor allem wenn danach Williams in der Ecke bei einem Game 7 -Buzzer beater ja. über im Beat steht <lacht> und er danach wieder in der Kabine Chips frisst. Ja. Okay. ja, das ist
1: natürlich auch ein Bild, das ich nie vergessen werde. Nach, nach dem zweiten Sieg in, der, äh, in den Playoffs gegen die gegen Warriors, wo am Ende Nachos und Social Media erstmal schauen, wie die Leute über
0: mich reden. Genau. Das ist ein sensationelles Bild. So, wir haben auch ein paar Verträge verlängert, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Subac, 25 Millionen, vier Jahre, klarer Deal. Beverly wurde verlängert. Er hat einen Paycard ähm, in Kauf genommen, quasi. Hat nicht bei den Kings unterschrieben, die ihm 50 Millionen geboten haben. Hat bei den Clippers 40 Millionen unterschrieben. Auch für mehr den als abgetragen oder? Für denselben Zeitraum. Ja. 10 Millionen für einfach mal liegen lassen. Des Erfolges willens, aber ich denke auch, dass die Mentalität in L.E. einfach so gut stimmte die Teamchemie so gut stünde, dass das einfach so weitergehen muss. Michael Green wurde verlängert, einer oder mein Most Underrated Player der Clippers. Er kann Dreier werfen, er kann gut verteidigen, ist vielleicht nicht der Größte, aber er hat immer, wieder ein wichtig, hat immer wieder wichtige Minuten für die Clippers letzte Saison gespielt. Danach haben wir mit Rodney McCruder verlängert, da hatte ich letztens mit Chris dieses Thema ja wie man ihn verlängert und wie man ihn letzte Saison bekommen hat und dass vor allem McCruder mit den Bird Rights gekommen ist. Macruder wurde auf die Waiverliste gesetzt und es ist total unüblich, weil Leute nur auf der Waiverliste landen im Normalfall, wenn ihr Vertrag nicht den Leistungen entspricht. Aber Miami brauchte einfach Platz, weil sie noch eine Verpflichtung gemacht hatten. Ich kann gerade gar nicht sagen, wer es war. Und die Clippers haben ihn direkt von der Waiverliste gepickt, sprich haben den Vertrag einfach übernommen. Somit sind die Bird Rights auch mit an die Clippers gegangen und man konnte ihn quasi verlängern und er wurde nicht gegengerechnet, als dann Kawaii kam. Ähm, danach haben wir noch Jonathan Motley mit einem Two-Way-Contract und Amir Coffee mit einem Two-Way-Contract ausgestattet, aber die beiden werden wahrscheinlich keinen Fuß in der NBA fassen. Sie haben nicht mal in der Summer League wirklich viel gespielt. Sie waren im Summer League Team der Clippers Ende der Bank und haben kaum Stats aufgelegt. Da wird wahrscheinlich nichts kommen. Im Gegenteil zu den Rookie Cavangele. Das ist ein großer Sender. Hatten der Summer League ganz schön dominiert. Genauso wie Terrence Mann. Das sind die zwei neuen Rookies quasi der Clippers, die halt mächtig Dampf machen. Zumindest in der Summer League ob sie es in der Rotation schaffen. Ich könnte es mir vorstellen, vor allem dank Load Management, wo sowohl Kawaii als auch PG sicher einige Spiele aussetzen werden. Und vor allem PG war sehr wahrscheinlich am Anfang der Saison sowieso noch nicht spielen wird. Und zum Schluss wurde nach Patrick Patterson für 2,3 Millionen verpflichtet. verpflichtet. Ein paar Plätze sind noch offen, zumal ähm, die Rookies und die zwei Two-Way-Contracts quasi bloß diese 10 Exceptions sind, die bloß bis zum Trainingscamp gehen, mhm. so dass immer noch geredet wird, ob man zum Beispiel Livingston, Crawford und so weiter vielleicht doch verpflichtet noch oder beziehungsweise sich da noch quasi freie Plätze bei den Clippers befinden gegangen sind Wilson Chandler zu den Nets. Wie gesagt, Gallo und Shea zu OKC. Barmute hat noch, wurde nicht verlängert, hat auch noch kein neues Team, was mich echt wundert, weil es mal abgesehen von der Verletzung Fälligkeit echt ein guter Defensivspezialist ist, der ab und zu einen Dreier einstreuen kann. Und Garrett Temple ist zu den Nets gegangen. Milos Theodositz hat seine Mission NBA beendet, sage ich jetzt mal so, sein Projekt NBA. Es hat halt einfach nicht gepasst. Seine Spielweise passt nicht in die NBA. Er spielt jetzt in Italien bei Bologna. Tornwell wurde gewaved. Und Tyron Wallace spielt bei den Timberwolves, den ich mir auch noch gerne bei den Clippers eigentlich gewünscht hätte. Aber er wurde halt auch gewaved. Ja, irgendwo muss man dann natürlich
1: auch Platz machen für die Spieler die man unbedingt haben wollte, wie Kawhi und George und darum muss man das Team eben auch aufbauen. Da ist halt es wie mit TJ McConnell bei mir. Man kann nicht jeden ja Liebling der Fans, Fanliebling, äh, am Ende immer halten, wenn man den sportlichen Erfolg über alles stellt, dann muss man eben auch so eine
0: Entscheidung mal treffen. Ja, und da kann man ja auch wirklich sagen, in dem OKC-Trade, da streiten sich die Geister, waren es zu viel, waren es nicht zu viel. Ich führe sogar zu den Menschen, die halt sagen, Vielleicht lieber einen Pick mehr noch sogar und einen Shea weniger abgegeben. Aber man kann glaube ich auch froh sein, dass shemit vor allem in L.A. geblieben ist, einfach weil wir das Spacing brauchen und er vor allem seine Rookie-Saison einen super Job gemacht hat. Und dann schade um Shea, aber auch auf seine Saison freue ich mich. Ich bin eigentlich kein OKC-Fan, finde aber die Kombination aus Gallo, Shea, Adams, und Chris Paul, sehr interessant. Mal gucken, wie lange sie das spielen. Und vor allem, was sie damit erreichen werden. Genau, also. Wer weiß, wie lange sie so zusammen bleiben? Über Danilo
1: Gallinari gibt es ja jetzt schon die ersten Trade-Gerüchte. Unter anderem ist ja da auch Philly mitgenannt worden, wo ich mir bis jetzt noch die Frage stelle, wie will man seinen Vertrag noch irgendwo in Philadelphia unterbringen? Dann gibt man entweder die ganze Bank ab oder einen der Starter. Wird also wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube Boston war noch dabei als interessant. Das dritte Team könnte Miami gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ja, wenn er fit bleibt, das hat er ja bei den Clippers auch gezeigt, ist er definitiv ein Spieler der Marke Borderline All-Star, kann also definitiv auf vielen Teams noch weiterhelfen. Mal schauen, wo es für ihn noch hingeht. Ich glaube nicht, dass er die Saison in Oklahoma City beenden wird.
0: Ich glaube auch nicht dran. Auch Chris Paul wird auf jeden Fall weggehen. Ja. Und wenn CP3 weggeht, und dann geht Gallo auf jeden Fall auch zusammen mit Adams und dann wird komplett neu aufgebaut. Genau, denke ich auch.
1: Also auch Stephen Adams im Endeffekt wahrscheinlich jeder Name im Team, der noch in irgendeiner Form einen wenig Wert hat, Dennis Schröder zum Beispiel, auch wenn er jetzt mit seiner letzten Saison vielleicht nicht unbedingt große Jubelstürme äh, veranlasst hat mit seinem Vertrag gerade in Kombination, aber ich denke auch er wird noch einen Weg finden, irgendwo als Backup gehört bei einem Contender. Wird sich in OKROMA-CD wahrscheinlich einiges tun, auch im Saisonverlauf.
0: Ja, bei den Deals, bester Deal würde ich sagen, ist halt entweder, wenn man die Vorgeschichte mit sieht, der Rotten mcruder Deal, muss ich sagen, oder der Subac-Deal, einfach der Kawaii-Deal, beziehungsweise der George-Deal, war am Ende der, vielleicht einer der besten der Liga sogar, die würde ich da so ein bisschen ausgrenzen. Einen richtig schlechten Deal kann ich nicht mal sagen. Wenn ich, mich, wenn ich mir einen raussuchen müsste, wäre es der Patrick-Patterson-Deal. Obwohl ich da auch vielleicht Hoffnung habe, dass er an seine alten Leistungen anknüpfen könnte aus Torontos Zeiten. Aber mal ehrlich, was macht man falsch mit 2,3 Millionen in einem Jahr? Das ist ein Minimum für's für ihn. Genau. Das ist voll in Ordnung. Das kann man gerne machen. Das
1: ist ja auch. Also da kommt ja, also wenn ich Patrick Patterson höre, denke ich automatisch, das ist ein spieler der schwebt langsam in Richtung Karriereende, aber der Kerl ist ja erst 30 geworden dieses Jahr. Der ja. hat ja durchaus noch, gerade als Big Man, wenn er sich wieder fängt, durchaus noch ein paar
0: äh, produktive Jahre vor sich. Zumal er an Toronto gezeigt hat, dass er einen Wurf hat. Richtig, ja. Also und Big Man mit Wurf hilft jedem Team weiter. Genau. So, der nächste Punkt bei mir wäre die Starting five und die, das Quansteilen teilen ab. Ein bisschen schwierig zu sagen, man weiß noch nicht, ob Paul George kommt. Wir gehen bis jetzt eigentlich alle davon aus, dass PG nicht kommen würde. Deswegen, zum Saisonbeginn. Zum Saisonbeginn, genau. Deswegen würde ich Beverly quasi auf dem Point Guard starten lassen. Shemet auf dem Shooting Guard. Harkless auf dem Small Forward. Kawaii auf dem Power Forward. Danach ist die große Frage, wahrscheinlich matchabhängig vielleicht auch zukunftsabhängig, wird wahrscheinlich Super starten, obwohl auch Jamal Queen eine echt gute Option wäre. Vor allem, weil er Spacing bringt, was man gerade noch in der Zeit braucht, wo Paul George fehlt.
1: Aber ist nicht
0: er, also
1: äh, Jamal Queen mit seiner Art zu spielen, dann vielleicht besser wirklich in der Bankline-Up aufgehoben, wo er. Einfach für mehr Spacing, für das Pick and Wohl von Williams und Harrell sorgen
0: kann? Es ist schon gut, aber wir müssen erstmal einen Punkt finden, quasi, wo die Starting 5 erstmal funktioniert. Wir haben auch letztes Jahr ohne Spacing das Pick and Wall mit Harold und Beverly gut spielen können. Und von daher würde ich als erstes Hauptaugenmerk legen, dass vor allem Kawhi sich wohlfühlt und dass Kawhi nicht in immer eine Mauer von Spielern hereinrennt sondern ihm lieber quasi das Spacing geben, zumal eh gestackert wird. Und von daher wird Jamal Michael Queen sowohl mit der Starting Five als auch mit dem Wagenline-Up spielen. Aber zumindest die Starting Five würde ich ihn schon zumindest interessant finden.
1: Interessant auf jeden Fall, ja. Aber ich denke hier muss man dann auch, also so würde ich zumindest entscheiden, deswegen wäre meine Entscheidung auch äh, pro Zubatsch. Jetzt mal unabhängig von den möglichen Matchups, wo man natürlich immer noch ein bisschen was handhaben kann, ähm, muss man hier auch einfach nochmal einen Blick auf die Zukunft. Subatz ist 24, ich glaube, Jamal Queen ist, geht jetzt auch langsam auf die 30 zu, auf jeden Fall steht ein paar Jahre zwischen den beiden. Klar haben sie beide ihre eigenen äh, Qualitäten, aber äh, im Zweifel, rein auch rein, ja, vom Talent her, sehe ich Subatz dann doch mindestens eine Stufe höher als Jamal Queen. Und denke, dass er auch gerade mit Spielern wie George und Kerwey dann in der Starting, Starting Five oder allgemein neben ihn auf dem Feld vielleicht auch eher nochmal in der Lage ist, den nächsten Schritt zu machen. Und vielleicht treten man ja am nächsten Jahr dann schon davon, dass er den besten Deal der ganzen Liga hat, mit seinen 7 Millionen, die er im Jahr verdient. Wer weiß, hat alles schon
0: gegeben. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Jetzt ist die Frage, wen würdest du rausnehmen, wenn Paul George kommt? Ja, also ist für mich überhaupt keine Frage, da gehört
1: Mohakis dann nicht mehr rein. 1 zu 1, Paul Schurz auf die 3. Das Aber ist der Spieler, den ich
0: hier streichen würde. Aber denkst du nicht, dass diese Kombination mit Shemmet und Beverly ja. extrem klein ist, um vor allem gegen größere Guards, wenn man zum Beispiel gegen Philly spielt? Okay, also gegen, gegen Philly ist, jedes, ist jede Guard-Line-up
1: zu klein? Ich glaube, keiner von beiden ist unter 2,6 Meter sechs groß bei den Sixers, also der Vergleich. Hängt mit jedem Team. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, natürlich. Beverly ist nicht der Größte. Schmidt gleich gar nicht. Ähm, von der Größe her ja, wahrscheinlich sind es beides auch eher Point Gods. Äh, dein Gedanke wäre jetzt quasi, dass du George auf die 2 stellst hier genau. und Harkless an 3 stellst. Aber dann würde mir wieder das Basing fehlen. Ich meine, du hast drei Premium-Verteidiger trotzdem noch im Kader mit George. Also nicht im Kader, sondern auf dem Feld. Mit äh, Beverly, mit George und mit Kawhi. Das heißt, du kannst auch die teilweise auch natürlich größenbedingten Schwächen, die ein Schermatt in der Defensive
0: hat, durchaus kaschieren. Und wenn man sagt, man stellt quasi Beverly auf die 1, George auf die 2, Kawhi auf die 3, Hakle äh, äh, Green auf die 4 und Subac auf die 5. Sehr interessanter Gedanke. Wird durchaus...
1: Sinn ergeben muss ich sagen. Ist hier wieder ein bisschen so ein Matchup-Thema, weil, wenn du mit äh, Kawaii, wobei Kawaii weniger, aber vor allem dann mit Queen und Zubats auf den großen Positionen verlierst du natürlich ein Stück weit Tempo. Ich weiß, ich kenne jetzt den Plan nicht, was der Grifers vorhat, wie er spielen will. Ich denke, auch bei den Clippers wird es verhältnismäßig oder teilweise zumindest schnell zugehen. Dann ist natürlich eine Kombination äh, aus Queen und Zubats dann schon wieder hinderlich. Wenn allerdings, und ein Top-Team sollte natürlich seinen Fokus auf das Setplay legen, mhm. das hatten die Sixers letztes Jahr schon sehr gut umgesetzt, ähm, dann wiederum mit dem stretch 4 Roger michael queen der ja dann ist, wäre durchaus eine Überlegung wert, wäre defensiv natürlich nochmal viel unangenehmer und das Schmidt-Shooting dann noch zusätzlich von der Bank zu bringen, hat natürlich auch seinen Reiz, verschiebt allerdings halt letzten Endes nur das Problem ein bisschen, denn egal gegen wen du Schmidt auf der 2 stellst, der wird immer defensiver Minusfaktor sein an der Stelle.
0: Ja, aber so schlecht war er an der Verteidigung ja gar nicht. Solange er nicht gerade den besten Point der gegner verteidigt hat, hat er einen guten Job gemacht. Er soll nicht jedes, jeden Abend einen Clay Thompson oder einen Stephen Curry verteidigen. Das funktioniert in dem Alter einfach noch nicht. Das muss er, ich glaube, auch mit den Teamkollegen gar nicht. Aber, also ich finde es schon interessant, die Variante auf der Bank mit Lou und Shemet und Harrell ist schon was Besonderes. Auch wenn du damit zwei Point Guards hast, äh, oder zwei Guards hast, die nicht verteidigen können oder nicht gut verteidigen für NBL-Verhältnisse. Ja, gut, aber die machen das dann
1: halt auch größtenteils mit ihrer Offense wieder weg. Muss man auch genau. sehen, das was mich wirklich, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, warum man das tatsächlich gemacht hat. Also mir erschließt sich die Verpflichtung von Mohawk jetzt nicht wirklich. Gut, ja, ein Stück weit dadurch halt Thema Load Management. Man ist auf dem Flügel jetzt nicht übermäßig Gut besetzt, aber die Frage ist: Hätte man denn nicht einen besseren Spieler irgendwo bekommen können, oder ging es vielleicht tatsächlich bei den Trade nur darum, diesen Pick aus Miami zu bekommen?
0: Ich denke schon, dass man Harklist wollte. Also, ich habe schon viele Gerüchte gehört, dass also ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe Portland nie groß verfolgt und das heißt, ich habe auch Harkless nie groß spielen gesehen. Allerdings bei Locked On Clippers wird immer wieder erwähnt, was Hagless für ein guter Verteidiger ist. Ja, also im Verteidigen ist er sicher, also als Verteidiger ist er sicherlich durchaus
1: brauchbar. Das Problem ist halt, er bringt ja offensiv so gut wie gar nichts. Er hat letztes Jahr 27 Prozent seiner Dreier getroffen. Das Ganze unmittelbar, nachdem er im Jahr davor mit 41 sein Career High aufgestellt hat. Es ist alles, wenn man sich das so mal anschaut, sehr schwanken. Da können 27, 41, dann sind es 35, dann sind es 27, dann sind es nur noch 18% Dreier. Also da ist nirgendwo eine Konstanz drin. Punkt, äh, gut für ihn natürlich, äh, was jetzt hier heraussticht, die 41%, die er in seinem vorletzten Jahr für die Blazers gemacht hat, hat er gemacht in einem Team, das bei beiden nicht so gut aufgestellt war wie die Clippers jetzt. Also vielleicht mit dem entsprechenden... Ich sag mal Motivation. Ist es auch möglich, dass er wieder dieser effektive 3D-Spieler wird, der ja mal für eine kurze Zeit in Portland tatsächlich gewesen ist? Die ähm, Saison bevor er seinen Vertrag bekommen hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann er seinen Vertrag unterschrieben hat. Ich sehe jetzt bloß hier gerade, dass er im 2016 hatte 9 Millionen verdient. Ich glaube, das ist noch derselbe Vertrag, den er damals unterschrieben hat.
0: Das war das große Jahr, wo, wo Portland erstaunlich war weit in die Playoffs gekommen ist. Ich glaube zweite Runde war das, mhm. wo sie gesagt haben, wir haben so ein junges Team, wir müssen dem ganzen Team das Geld in den Arsch blasen. Genau, das ist 15 oder 16 gewesen, das sie so genau. im Schluss, dass der Vertrag wahrscheinlich jetzt nach
1: der Saison, nach der kommenden, auch ausläuft. Richtig. Okay, ja gut, das ist dann natürlich auch noch mal ein Faktor, denn ich kann so ein interessantes Contract hier wäre nicht der erste, wenn
0: da noch mal eine Leistungsexplosion stattfindet. Genau. Und nun kommen wir zur crunch time wie du vorhin schon angesprochen hast, bei den Clippers ist das alles ein bisschen anders als bei den 76ers. Und da gibt es für mich viele Möglichkeiten. Leute, die gesetzen, sind auf jeden Fall Beverly, es ist George gesetzt und Kawaii. Jetzt könnte man sagen, Beverly ist definitiv egal in welchen dieser Varianten der Point Guard in der Crunch -Time. Da wird es keine Fragen geben. Setzt man jetzt Lou dazu oder Shemit, wäre eine Variante zum Beispiel, oder man rutscht mit PG auf den Power Forward, setzt Kawaii K auf den Sender K und spielt K extrem K klein K mit ja. Shemit und Lu, wo vor allem Kawaii, PG und Beverly quasi die schwächeren Verteidiger ja quasi so ein bisschen einkesseln können, um dort auszuhelfen. Wäre auch ein extrem Schöne Variante, wo ich mich vor allem bei Touquet darauf freue, das zu spielen. <lacht> das wird, glaube ich, mein Lieblingslineup werden. Das wird ein interessantes Duell, wenn ich dann mit
1: 5, 2,10 äh, Meter zehn Spielern mindestens gegen deine 3 1,90 Meter 90 Spieler und zwei halbwegs große Spieler antrete. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein.
0: Ja, aber das ist halt zwei Varianten, die man spielen kann, die nicht uninteressant sind. Rutscht man die ganze Sache wieder zurück, kann man sich entscheiden, spielt man mit Zubatsch auf Sender oder nimmt man Michael Green auf den Sender? Hat man Harold auf dem Feld oder nicht? Und auch eine ganz interessante Rolle, denke ich, wenn auch nicht ganz in der Quantstein, wird nächste Saison Jerome Robinson einnehmen. Der Rookie, der quasi direkt nach Shea Gilchrist Alexander äh, gepickt wurde, hat kaum Spielzeit bekommen. Die Zeit, wo er gespielt hat, hat er gut performt. Er kann Dreier werfen, er kann Zweier werfen spielt eine ganz okaye Defense, hat aber einfach zu wenig Zeit bekommen. Aber gerade aufgrund vom Load, von Zeiten des Load-Managements, dass PG am Anfang verletzt sein wird und jeder mal sein kleines Revelation hat, denke ich schon, dass er nächste Saison wesentlich mehr Spielzeit bekommen wird, alleine weil er Erfahrung letzte Saison sammeln konnte. Damit haben ja auch die 76er Spieler sehr große Erfahrung in Erfahrung sammeln ohne zu spielen, <lacht> weil ja gefühlt jeder erstmal sein erstes Jahr aussetzt. Dieses Jahr die große Ausnahme? Bisher deutet alles
1: darauf hin, dass Matthias Toibol tatsächlich in seinem Rookie-Jahr direkt auch spielen kann.
0: Ähm, ihr hattet noch kein Trainingscamp. Wir reden sag, danach. Okay,
1: Momentan sieht es noch alles danach aus. Wir reden danach. Und? Na, man will, ich will auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Sears Müsse, ich glaube, ganze sieben Spiele letztes Jahr gemacht hat, bevor er sich verletzt hat.
0: Was das ein gutes Omen?
1: Es ist ein Fortschritt. Nachdem Spieler wie Beat und Simmons die ersten oder gar anderthalb Jahre komplett aussetzen mussten, hat es Jetzt sei Sarah geschafft, im ersten Jahr ein paar Spiele zu machen und ich bin überzeugt davon, wohl
0: wird mindestens 40 Spiele machen in diesem Jahr. <lacht> du meinst, da tut sich was ab der Hälfte der Saison verletzen.
1: Naja, also so ein paar Ausreißer sind immer dabei. vielleicht Holzbank, nicht...
0: Meniskus oder was wird's? Nein, also so <lacht>
1: ja, kann natürlich alles passieren. Man weiß es nicht. Vielleicht sind man in einem halben Jahr da und die Hälfte der Starting Five ist verletzt raus. Ob nun bei dir, bei mir oder bei irgendeinem anderen Team. Klar, das kann immer passieren. Aber ich will nur noch mal festhalten: die Sixers wookies spielen Jahr für
0: Jahr mehr in ihrer wookie saison Na, ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall mal die Daumen. <lacht> Dankeschön. Ähm, was bei mir noch interessant ist: man könnte sagen, ja, die Bank ist interessant, aber ich glaube, da hat bei uns keiner mehr eine Frage. Die Bank der Clippers wird produzieren. Wird wieder einen der besten bank lineups ups der Liga stellen. Und auch die Starting Five hat sowohl offensiv als auch defensiv eigentlich keine Probleme, muss ich vor niemandem verstecken. Klar, ein paar Teams auf Augenhöhe, das muss ich dir zu gut erhalten, Chris. Die Defense von den 76ers wird echt krass werden. Aber ich bin echt gespannt, wie sich Subac noch entwickelt, einfach weil er letzte Saison schon als unterbewerteter Verteidiger galt, weil in fast allen Lineups, wo er auf dem Feld war, hat er besser performt als die meisten seiner Mitspieler und er hatte immer ein klares besseres Off Defense Rating als alle anderen auf dem Feld, wenn er gespielt hat.
1: Mhm.
0: Ja, hätte, hätte
1: ich jetzt tatsächlich nicht so von ihm erwartet. Ne? das ist gut. Ich habe die Clippers jetzt auch nicht so sehr verfolgt natürlich wie du. Ähm, aber du hast natürlich auch ein paar mehr Spiele gesehen. Hat in der e test das selber
0: ausgesagt? Irgendwie nicht, muss ich sagen. Klar, es hat. Die Defense der Clippers war letzte Saison allgemein nicht gut. Ich glaube auch, ein großer Punkt davon war, wenn man, wir waren ein gutes Offensivteam, aber in der Defense, wenn man in einem Haufen von Blinden spielt, dann sticht man auch mal schnell hervor. <lacht> in der Defense das ja der schlimm. Clippers wurden allgemein viele Rotationen verschlafen. Es gab keinen Gutes Konzept oder an das Konzept wurde sich einfach nicht gehalten, weil einfach die de defensiven Instinkte, mal abgesehen von Beverly, einfach nicht da waren. Mhm. Zum Beispiel per Eye-Test fand ich Schmidt wesentlich besser als die meisten anderen Spieler. Defensiv, oder? Defensiv. Ja. Was auch laut Werten gar nicht darüber kommt, muss ich sagen.
1: Ja gut, der Eintest, der vermittelt natürlich auch immer so ein bisschen so Sachen, die du in der Statistik nicht aufnehmen kannst, ne? so wie der Effort, der Einsatz, ähm, gehst du, gut, Bluesballs aufgenommen, dafür gibt es wahrscheinlich eine Statistik mittlerweile, aber gehst du jeden Ball hinterher, gehst du halt auch mal dir dorthin, wo es weh tut? Kann mir schon gut vorstellen, dass ein Schemet, der ja halt einfach. Beverly geht immer dorthin, wo es weh tut. Beverly geht sowieso. Beverly wird Und wenn er weh tut.
0: Schöne Grüße an Wassel nie mir an dieser Stelle. Dennis Smith Juniors Zahn. Oder
1: jeder andere Spieler aus der Liga kann wahrscheinlich eine Patrick Beverly Geschichte erzählen mittlerweile ja gut grundsätzlich wie gesagt also man kann halt mit dem Eye test immer noch mal also das wirkt durchaus immer noch mal anders wie gesagt so ein schammelt wenn der kämpft und ackert und hinterher klotzt, das sieht einfach schon mal besser aus in der defense als ein etwas klobiger center der halt in erster linie um den ring herum sich bewegt Na, dann kann der Eye test natürlich auch ganz schnell mal ein ganz
0: anderes ergebnis dann zu Tage fördern, das ist klar. Ich fand das schon wieder lustig mit ihr gerade. Wir fangen von einem Schlüsselspieler an, kommen auf die Bank und auf die äh, Rotation und machen einen kompletten Bogen um das gesamte Thema, bis hin zu dem Patrick Battle schon alles verletzt hat. Es sind Aussagen, über die muss man halt auch mal reden. Ja, so, so wie das PGA äh, Riverside Tochter gedatet hat. Ja, genau. diese dann betrogen hat, aber mit mit einer Stripperin aus Miami und mit der jetzt inzwischen drei Kinder hat. Wie viele Kinder? Äh, wie viel Euro hatte für äh, Dollar hatte für die Abtreibung des Kindes? Oh Gott, das
1: müsste ich jetzt. Das habe ich. Vor, äh, du beim guckst und mal. ich stelle ja, einfach ja, mal auf genau.
0: Punkt Schlüsselspieler. Oh, äh, Schlüsselspieler und nicht Spieler. Man könnte jetzt ganz einfach sagen Kawaii, Paul George, klar, auf die kommt es an. Aber am interessantesten wird für mich einfach die Entwicklung von zu ähm, sein. Wie konstant kann er weiter seinen Dreier treffen, wie gut wird er in der Defense, wie wird er der nächste Clay Thompson oder der nächste Rodney, äh, der nächste Rodney Hood. Das könnte schon sehr interessant werden, aber ich habe ein gutes Gefühl bei ihm und auf der Bank, Harold mit Blue zusammen wird produzieren. Die werden die, das bench -Line wieder komplett unter ihre Kontrolle und ihre Finishing nehmen und offensiv... Alles abreißen gegen Banken, gegen andere Banken, was geht? Hast du schon was oder hast du noch nichts? Ähm, also
1: ich habe jetzt zumindest erstmal die Seite dazu gefunden, wo noch mal steht, dass halt äh, Paul George mit der Tochter von Doc Rivers zusammen war und diese dann mit einer Stripperin betrogen hat. Äh, was ich noch weiß, was ich gefunden hatte, ist, dass diese Stripperin, die wohl damals in Miami sich Niedergelassen hatte die jetzt noch mit Paul Church zusammen ist. Die beiden haben drei Kinder zusammen, aber wie die ganze Sache damals entstanden ist, wie das zustande gekommen ist, habe ich jetzt auf die Schnelle noch nichts finden können.
0: Na, naja, okay, dann gehen wir mal weiter auf den Coaching-Staff. Da haben wir ja quasi eine super Neuverpflichtung mit Tai Ja, schwierige Situation, habe ich auch schon Diskussion mit dir geführt, Chris.
1: Du Kennst meine Meinung? Ich bin kein Fan von Tyrone Roo
0: als Coach. Du hast selber gesagt, er ist ein Top Assistant Coach. War auch schon in genau ich habe
1: gesagt, er hat denselben Posten wieder wie er schon in Cleveland hatte, nur dass es jetzt unter Doc Rivers und
0: damals unter Nick Chains war. Genau, aber jetzt die Frage: Was haben sich die Lakers dabei äh, die Clippers dabei gedacht? Das wäre ja richtig peinlich. Gerade <lacht> vielleicht haben sich die Lakers ja auch was dabei gedacht. Die, die Lakers wollten ihm ja nie das Geld geben, was er wollte, und jetzt hat er für weniger Geld unterschrieben bei den Clippers, habe ich gehört. Mhm. Also von den Lakers bekommen hätte. Das fand ich halt auch sehr interessant, was auch dafür spricht, dass er sich nicht wieder in diese Bremssituation zwischen LeBron und dem Team begeben wollte. Das
1: kann ich mir gut vorstellen, dass LeBron hier wirklich ein entscheidender Faktor gewesen mhm. sein könnte. Und wo
0: wir gerade bei LeBron mhm. sind, gerade das LeBron-Thema wird ein Grund sein, warum tai Lu als Assistant Coach bei den Clippers sein wird. Er kennt LeBron, man redet die ganze Zeit vom großen Battle of LA. Es wird interessant werden, dass wir vier Spielen in der Saison werden und vielleicht nochmal sieben in den Playoffs, vielleicht sogar in den Western Conference Finals, was ziemlich hart wäre. Aber auch schön, ich glaube, ich würde jede Nacht wach bleiben, obwohl ich halb fünf aufstehen muss, wenn ich zu meiner normalen Arbeit gehe. Aber das würde ich mir nicht entgehen lassen. Aber er kennt LeBron, er weiß, wie man gegen ihn spielen kann, er weiß, wie er... Was LeBron für schwächen hat wahrscheinlich besser als jeder andere, vielleicht nur LeBron weiß es besser. Und ich bin der Meinung, man kann Kawhi ähnlich wie LeBron in dem aktuellen Clippers-System einsetzen. Und deshalb wird als primärer Ballhändler. Als primärer Ballhändler. Okay. Kann man. Dafür hat doch Kawhi bei weitem nicht
1: die notwendige Court Passing Skills, um das umzusetzen, oder? Ähm,
0: zu der Hauptzeit, zumindest zu der Miami-LeBron-Zeit, sage ich mal so war LeBron auch nicht der beste Playmaker. Er hatte den Körper, er war... Oh,
1: da muss ich dir aber widersprechen. Also wenn es eine Sache gab, äh, die man LeBron immer zugute gehalten hat, dann war das schon immer die Tatsache, dass er äh, ein überragender Playmaker ist. Dass er eher noch der Playmaker als der Scorer ist sogar. Das war eigentlich eine Sache, die ihn schon immer be äh, begleitet hat. Also da muss ich ganz deutlich sagen, ist Kawhi nicht nur ein oder
0: zwei, sondern mehrere Stufen unter LeBron, was das Playmaking angeht. Zu der Miami-Zeit, also gerade in der, man könnte jetzt das schlimmste Jahr von LeBron in der Miami-Zeit nehmen, wo Dirk quasi den Titel, Titel geklaut hat. Mhm. Aber zu der Zeit war doch eher Wade, der Ballverteiler und schon LeBron, die unmenschliche Maschine, die alles in den Boden gerammt hat, quasi mit seinem Durchsetzungsvermögen. Da gab es nicht bloß drei, vier Posterizer, wo man gesagt hat, der hat den gegnerischen Spieler getötet. Da, klar, ja,
1: und die Assist-Zahlen sind tatsächlich auch in seiner Zeit in Miami verhältnismäßig gering, im Vergleich zu den anderen Zeiten, in Cleveland oder jetzt dem einen bei den Lakers, äh, aber deswegen ist trotzdem er hat sich dort dahingehend zurückgenommen, um eben Wade dort den Ballvortrag zu überlassen, oder also teilweise auch Mario Chalmers, der damals als Point-Gott hauptsächlich eingesetzt war, ähm, aber dennoch ist er auch damals schon deutlich, was das Playmaking angeht,
0: meines Erachtens nach mindestens auch in den top 5 liga weit gewesen. Ich bin der Meinung, vom Basketball-IQ -E war er definitiv in den Top-5, weil, wie man so schön sagt, er hat immer das richtige Play gemacht. Und mit Wade an seiner Seite ist das richtige Play, Wade den Ball zu geben als primären Ballhandler. Weshalb ich finde, dass quasi ähm, LeBron zu dem Zeitpunkt noch nicht der Playmaker war, wenn er gewusst hätte, wie gut er am Playmaking ist, hätte er auch Raid nicht den Ball gegeben.
1: Doch, hätte er. Weiß weil er, das. Sind? Weil das dem Erfolg des Teams sicherlich geschadet hätte, wenn LeBron und Raid irgendwann sich möglicherweise zu diesem Thema in irgendeiner Form hätten in die Haare kriegen können. Ich denke, er hat, und das wusste er auch ganz genau, als er sich für die Heat entschieden hat, dasselbe gilt auch für Chris Bosch. Hier geht es darum, sich zurückzunehmen, auch Raid hat das getan. Ich bin mir sicher, hätten die drei weiterhin bei ihren bisherigen Teams gespielt oder einfach unabhängig voneinander sich ein eigenes Team gesucht, hätten bei allen dreien die Statistiken entsprechend noch höher ausfallen können, als sie
0: es tatsächlich getan haben. Ähm, beim Scoring, ja, bei den Assists bin ich mir da nicht so sicher, ob es zumindest bei den Bronze so war. Ich fand, zu dieser Zeit war ja der unmenschliche Scorer, die Maschine, die Dampfwalze, die alles und jeden niedergewalzt hat und zum Kob ziehen konnte einfach. Klar, du hast immer wieder diese Pässe, wie wo er quasi auf Reellen den legendären Pass rausspielt. Aber nein, er. Klar, es ist nicht dieselbe Stufe, die Kawhi hat, aber wenn man die LeBron-Side sieht, ist er eine Stufe dahinter. Und man kann gewisse Plays wie damals mit LeBron spielen. Oder wie siehst du das? Ja, also
1: gewisse Plays kann man sicherlich spielen. Ob man dafür, um nochmal hier den Bogen zu schließen, äh, Taiwan Lu unbedingt braucht, das wage ich zu bezweifeln. Was ich nur sagen will, ist, dass äh, wenn es eine, ich nenne es mal nicht so ausgeprägte Stärke im Spiel von Kawhi gibt, dann ist es definitiv das Playmaking, bei dem man deutlich nicht auf dem Niveau von LeBron James ist. Aber das betrifft auf 99% der Liga zu, von daher. Also man kann sicher das eine oder andere dann in diese Richtung auch mit ihm machen.
0: Ähm, ja, ich weiß schon mal, was du rauslöst. Vielleicht streiten sich da unsere Geister. Vielleicht wird auch Kabbaldisch Lügen lernen. Das kann alles passieren. Vor allem mit diesem Team um sich herum. Ist es ist, glaube ich, einfacher, gewisse Plays zu spielen als mit den Spurs der letzten Jahre oder wobei gerade dir ja
1: das perfekte Beispiel dafür sind, dass man Blaze auch spielen kann, ohne die entsprechende, das eigentlich entsprechende Personal dafür. Ne?
0: Ja, das stimmt schon, aber ja. du hast halt mit Pop einen guten Trainer und ich will Rivers nicht auf dieselbe Stufe wie Pop setzen. Pop ist eine andere Liga im Vergleich zu jedem anderen Coach, den es, glaube ich, auch jemals in der Liga gab. Ja, aber was also, kommt von den aktuellen wahrscheinlich dann gleich als nächstes mit. Ja, unter den
1: Topcoaches. Da habe ich ja,
0: dir Steve Kerr und. Brad Stevens würde Brad ich hier mitnehmen. Genau. Ja, genau. Aber in
1: der Riege sehe ich dann wie was auf jeden Fall Sport auch. Ostra. Ja, genau, richtig.
0: Das ist alles so eine Liga, quasi ein Tier hinter Pop. Ja. Und was hat der Lou für Gründe? Vielleicht auch, auch mal auf etwas Geld zu verzichten und nicht bei den Legals als Headcoach zu, sich zu engagieren. Einfach der Grund, er will seinen Namen mal wieder reinwaschen von dem ewigen zweiten hinter LeBron. Klar, er ist wieder plus ein Zweiter, aber hier wird diese üble Nachrede nicht so groß werden.
1: Hm, gut, üble Nachrede, ich meine, ja klar, man wird die Meisterschaft, die Lou als Trainer gewonnen hat, wahrscheinlich immer mit LeBron James in Verbindung setzen, das ist klar. Ich finde auch zu Recht ist das deswegen jetzt eine gute Entscheidung zu den Clippers zu gehen? Ja, man kann das machen. Er ist ja in Boston auch schon mal Co-Trainer unter Doc Rivers gewesen, also die beiden kennen sich. Für ihn ist es natürlich einerseits eine Möglichkeit, weiterhin erfolgreich zu sein, ohne die ganz große Verantwortung dafür zu übernehmen und vielleicht auch selber noch das eine oder andere zu lernen, den einen oder anderen Kniff noch sich beibringen zu lassen von Doc Rivers, um selber mal eine langfristig
0: erfolgreiche Karriere anzustreben. Es ist ja alles möglich. Und jetzt haben wir Ewigkeiten über den top assistant der Clippers geredet, ohne großartig überhaupt über den Head Coach zu reden. Der Clippers hat unter Steve Bormer im letzten Jahr quasi sein Amt als President of Basketball Operations abgegeben und konnte sich wieder komplett auf das Coachen seiner Jungs konzentrieren und man hatte gute Gründe ihn zum Coach of the Year zu wählen. Ich fand auch, dass quasi so wie die Stimmen waren bei der Coach, auf die ihr wahl, war Coach Bud zu weit vorne. Ja. Ich hätte ihn auf einer Höhe gesehen quasi mit Rivers, einfach wenn man sieht, was man für ein Potenzial hatte. Und man konnte, glaube ich, die komplette Starting 5 der Rivers nebeneinander stellen, den ihre Stärken und Schwächen kombinieren. wäre nie auf das Potenzial von Janni gekommen. Dazu hatte man auch Middleton mittelten Platz. Und ähm, ich komme gerade nicht drauf. Wie heißt er, der ewig Verletzte? Der jetzt in. so? Procton, genau. Das sind alles Spieler, die eigentlich quasi in einem Tier. Okay, Procton vielleicht nicht unbedingt, die in einem Tier oberhalb von den gesamten Clippers-Spielers vor der Saison anzusiedeln sind. Harris mhm. hat sich in der Saison stark gemacht. Lou hat sich stark gemacht. Ähm, Gallo sensationelle Saison gespielt, mhm. aber vor der Saison hätte, glaube, wenn man die zwei Kader nebeneinander gestellt hätte, schon die ersten drei vier Picks wären am Ende alles Bugs Spieler gewesen. Vermutlich, ja. mit
1: Ausnahme vielleicht von Nur, aber ansonsten ja. Also Jan, es geht als erstes in diesen. Gruppe weg, ohne Frage, wahrscheinlich danach mittelten. Ich bin auch kein großer Fan von Bledsoe, deswegen würde ich Lou hier an dritter Stelle als quasi Drittbesten aus diesem Tier, das du gerade gezeichnet hast. Ja, aber
0: Lou war Luba vor der letzten Saison auch extrem uneffizient. Also ich glaube, du tust ja, jetzt trotzdem krass. schon zweifacher Six-Man-of-The-Year. Ja, wie oft war das Crawford? Wie oft würdest du dich für Crawford entscheiden?
1: Crawford in seiner Prime? Wird ich, wird, dem würde ich mich jederzeit
0: gegenüber Bledsoe aktuell entscheiden. Ja, aber setzt Bledsoe gegen in eine Bank und da gibt ihr dieselben Werte, solange es um nichts geht. Solange es um nichts geht, da gebe ich dir recht. Ja, ähm, ja. Rivers hat aus einem untermittelmäßigen Team ich es jetzt mal, einem unterdurchschnittlichen Team, ein Playoff Team gemacht, was sogar dem aktuellen Titelverteidiger damals sogar zwei Siege abnehmen konnte und hat einfach quasi an seine Zeit in Boston gut angeknüpft, vor allem an diese Meister, an das Meisterjahr. Ja,
1: also kurz zusammengefasst würde ich jetzt einfach mal über, äh, darüber sagen, ihm geht nichts übers Gewinn. Schönes Beispiel dafür, er tradet seinen eigenen Sohn weg und bekommt dafür im Sommer darauf den Typen, der vor fünf Jahren seine Tochter betroffen hat. Falsch.
0: Also vom Coaching ja, aber er hat seinen eigenen Sohn nicht selber weggetradet. Nein, Dabei er hatte aber, natürlich, aber er hatte
1: natürlich trotzdem noch einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung. Als Coach, ja.
0: finde ich zumindest,
1: sollte man immer trotzdem auf die Personalentscheidung mit Einfluss haben. Man sollte, sich nicht, äh, man sollte es nicht entscheiden, weil das einfach das CBA-Wissen nicht da ist, klar. Aber ich denke, er hätte doch gesagt: Nein, Austin bleibt bei mir. Hätte man sicherlich auch andere Wege
0: gefunden. Aber ich glaube schon, dass da ein Drängen da war. Einfach aufgrund der Jahre davor. Ja. Klar, Rivers hat auch eine gute Entwicklung gebracht aber einfach, man hat es immer wieder gesehen oder immer mal in Interviews gehört, dass es immer wieder zum Streitpunkt auch kam, Rivers spielt zu viel, Rivers darf das, ich darf das nicht. Es waren nicht schwierige Zeiten, es waren viele schwierige Charaktere, die halt auch nicht ganz aufeinander gepasst haben, aber ich bin schon der Meinung, dass da gedrängt wurde, dass Rivers weg musste. möglich ja. Wissen wir nicht, das sind wir halt nicht drin. Die Sache mit PG ist jetzt natürlich eine andere. Aber da haben wir auch noch nicht gesehen, wie es funktioniert. Genau, wer weiß, und, ob
1: die Chemie zwischen den beiden dann auch wirklich so gut ist, wie man es denn sich bei den Clippers wahrscheinlich
0: auch Aber ich glaube schon, dass die beiden professionell genug sind, um quasi das dann auch zusammen durchzustehen. Okay. Und es ist jetzt ein paar Jahre vorbei. Das Gras zu gewachsen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Rivers seine Frau, äh, seine Tochter auch schon einen neuen hat.
1: Man geht davon aus. Also, Im Idealfall vielleicht kein NBA Player.
0: Wäre vielleicht besser. <lacht> Sonst landet er auch noch bei den Clippers. <lacht> Aber naja, letzte Saison hat das Herz der Clippers viel gerissen. Das Herz der Clippers für mich ist Chris Ballmer, äh, Steve Ballmer, sorry. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, ich bin seit 2009 Clippers-Fan. Ich habe die ganze Sache um Stirling durchgemacht. Ihr werdet mich hoffentlich noch kennen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich auch klar gegen Rassismus engagiere. Von daher ist das so eine Sache, zusammen mit den aktuellen Landtagswahlen, was halt einfach nicht schön ist. <lacht> Wo ich es gut fand, dass die NDA eingegriffen hat und quasi zum Zwangsverkauf von Sterling gedrängt hat quasi. Hat zwar auch eine Weile gedauert, am Ende kam Steve Burmer als CEO von Microsoft. Er bringt Herzblut, er bringt er ist für mich irgendwie ein älterer Mark Cuban, der sich jünger als Mark Cuban benimmt. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Eine sehr schöne, sehr schön gezeichnet
1: auf jeden Fall. Ja, das stimmt auch. Und klar, das ist wirklich so einer, der ist mit Herzblut dabei. Gut, der ist jetzt noch im Verhältnis zu vielen anderen Eigentümern natürlich noch nicht so lange dabei. Für ihn ist ja vieles auch noch neu. Da wird sich wahrscheinlich oder möglicherweise im Laufe der Jahre so ein, ein bisschen eine Normalität auch irgendwo einführen, aber ja, also wenn man den sieht an der Seite, wenn die Spiele sind, dann man hat ja regelrecht Angst, dass er nicht irgendwann mal aufspringt, jubelt und dann liegen bleibt, weil der Pumpe vielleicht doch nicht mehr mitmacht. Also so wie der mitgeht in den Spielen, ist schon echt Wahnsinn. Na ja, dann
0: sag mal, bleibt der Besitzer bis in den Tod oder wird er irgendwann verkaufen?
1: Also so wie es jetzt im Moment aussieht, kann ich es mir absolut nicht vorstellen, dass er, so, dass er sich irgendwann wieder von den Clippers trennt. Deswegen meine Antwort hier an der
0: Stelle. Clipper bis zum Tod. Ein Grund, was auch noch dafür spricht, Clipper bis in den Tod, ist einfach, was er bis jetzt in das Team gesteckt hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass er seit 2005 Besitzer der LA Clippers ist und in den fünf Jahren gerade mal 500.000 Dollar Gewinn allgemein mit den Clippers gemacht hat, das ist nichts. James und der Dolan würden die Haare zu Berge stehen bei dieser Zahl. Zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, er hat jetzt schon die Ankündigung gemacht, dass die neue Arena in Inglewood gebaut wird. Mit einem Außenbereich, ähnlich wie dem Jurassic Park in Toronto, wo Fans for free gucken können. Die Arena soll ungefähr klar wird es eine Preiserhöhung geben, bin ich mir ziemlich sicher, aber sie sollen nicht massiv werden quasi. Sie soll, die Clippers wollen weiterhin ein Familienunternehmen bleiben, was quasi jedem aus jeder Schicht quasi eine Chance gibt, ein gutes Basketballteam zu sehen. Und das ist einfach krass. Die Arena soll sich um die 3,4 Milliarden Dollar bewegen, haben sie gesagt. Was das kosten wird mit großem Außengelände, mit, mit Outdoor-Streetcore-Plätzen, wo man kostenlos spielen kann, was die bloß für Vereine gedacht ist. Es ist einfach heftig, was der macht, dieser Mensch. Und was er jetzt in den wenigen Jahren als Besitzer eigentlich quasi überreicht hat, er hat quasi die Clippers aus dieser, in diese Lob-City-Ära quasi, also nie reingeführt, die waren schon da, aber er war dann so der Punkt, wo dann das alles doch irgendwie funktioniert hat und wären die Verletzungen nicht gewesen, wäre definitiv auch mehr drin gewesen. Gut, ob das nun unbedingt dann mit Banner zusammenhängt, das ist
1: auch nur reine Spekulation jetzt an der Stelle, den Erfolg. Das Team war ja da, das hätte unter Umständen auch unter Sterling so kommen können, aber er hat natürlich noch mal auch eine ganz andere Euphorie in das Umfeld und alles gebracht.
0: Man hat in der Zeit, wo dieses ganze Verfahren wegen darin Rassismusvorwürfen, wo das war, hat man gemerkt, dass die Clippers gehemmt gespielt haben. In der Zeit, das war richtig extrem. Man muss ja alleine sehen, dass halt eigentlich ein Sterling hat ja irgendwie, war ja in Bezug auf Magic Johnson-Globe irgendwie die Aussage, ging das halt auch mit. Deswegen hat das ja so große Wellen geschlagen, dass er halt quasi eigentlich keine Schwarzen in seiner Arena sehen will. Soweit gingen ja diese Aussagen. Da gab es, glaube ich, ein Telefongespräch. Wenn man dann überlegt, er hatte Rivers schon als Headcoach, er hat einen komplett schwarzen Headcoach, er hat fürs Paul als Kapitän. Wir reden von hat, Basketball, das ist immer noch eine
1: schwarz -dominierte Sportart letzten Endes, wenn du dir die Teams in der NBA einfach anschaust, dann muss man natürlich nicht drüber reden. Hat der Typ überhaupt nichts, weder in der NBA noch
0: irgendwo sonst zu suchen? Also so eine Einstellung ist grundsätzlich fehl am Platz. In den 60er Jahren kurzes Auftrag, mein Lieblingsfilm heißt Spiel auf Sieg und dort fällt der, es handelt halt 60er Jahre, 70er Jahre College Basketball und da fällt unter anderem der Spruch, wer kann sich denn vorstellen, dass die Schwarzen irgendwann mal die Zukunft des Basketballs sein werden. Wie sich die Dinge doch ändern im Laufe der Zeit. Zum Glück. Ja. Und ja, zurück zu Bormer. Ich bin happy mit ihm. Er ist happy mit seinem Team. Und ich glaube auch sein Team ist happy mit ihm. Die Fans sind happy mit ihm. Alle sind happy mit ihm. Das habe ich so oft happy gesagt. Aber ja, hey, <lacht> wir sind alle happy. Ist doch schön.
1: Ja, lasst wir uns alle zusammen happy sein. Wir haben beide auch einen, Gru einen Grund dazu. Du als Clippers-Fan, ich als Sixers-Fan. Happy Summer, könnte man sagen. Happy Summer. Ja, was denkst du denn? Werden wir
0: uns vielleicht im Juni wiedersehen? Feines? Mhm. Vier Spiele lang, bis die 76ers enttäuscht nach Hause fahren? Ja. ja Beziehungsweise du, enttäuscht zu Hause sind.
1: Echt. Ich denke nicht, dass es nur vier Spiele werden. Ich denke auch nicht, dass die Sixers am Ende enttäuscht sein werden. Weil, wieso sollte man das, wenn man die NBA-Titel gewinnt? Ähm, ja, aber grundsätzlich, ich denke, es ist nicht unrealistisch zu behaupten, dass unsere Teams sich in dem Finals wieder treffen. Die Chancen dafür stehen durchaus gut. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass es so kommt. Aber bis dahin ist natürlich noch eine Menge Zeit. In zehn Monaten kann jede Menge passieren, wer weiß ob sich bis dahin nicht schon wieder ein neues schwergewicht irgendwo in der Liga gebildet hat oder ein zweck gefallen ist wer
0: weiß ja ähm, da würde ich halt sagen jetzt wir machen jetzt an der sache schluss und wir hoffen es hat euch gefallen wir hoffen viele von euch hören sich das an und sagen uns am besten auch bescheid ja wir finden es cool Nee, wir finden es nie cool. Sagt bitte auch Bescheid, ob ihr euch zu sehr sechselt. Einfach, es ist unsere Aussprache. Wir tun unser Bestes. Aber ich hoffe, ihr könnt euch es trotzdem anhören. Ja, wir können unsere Wurzeln nicht ganz verbergen. Es tut uns leid. Und so wie wir unsere Wurzeln nie verbergen können, wollen wir unsere Zukunft auch nie verbergen. Wir hatten das alles als Probeprojekt eigentlich geplant. Das ist jetzt uns quasi. Unsere zweite Aufnahme, wir hatten den schon mal aufgenommen, hatten da aber extreme Lautstärkeunterschiede. Ich hoffe, dass ist diesmal besser geworden. Ich hoffe, ich bin lauter. Und ich nicht so laut. <lacht> <lacht> aber wir hoffen, ihr habt Spaß. Wir hatten Spaß. Wir sind alle happy. Wir sind alle happy, genau. Wir freuen <lacht> und, uns auf den nächsten. Und damit würden wir jetzt die Sache auch beenden. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr es hört, wann ihr es entdeckt gebt uns ein Feedback und bis dahin, macht's gut. Tschau'sen. Ciao.